0: Herzlich Willkommen! Die kino hat eröffnet.
1: Das ist ja eine lustige Truppe. Willkommen zum Nachsitzen.
0: Na, liebe Leute, habt ihr schon was zu gruseln für Halloween? Falls nicht, dann hätte ich hier eine kleine Empfehlung für euch namens The Empty Man. Und das habe ich auch meinen beiden Mitpostkastern Marius und Benny aufgegeben, diesen Film zu gucken, den wir jetzt hier besprechen werden. Und äh, so wie es aussieht, wird es mal wieder meine Aufgabe sein, einen guten Horrorfilm gegen die beiden zu verteidigen. Aber dazu kommen wir dann gleich hallo erstmal
1: an Benny. Halli, hallo. Was war denn der letzte Horrorfilm, wo du gegen uns verteidigen musstest? Midsommar. bin fand Marius auch ganz gut, dachte ich. Nee,
0: <lacht> du musst mich verwechseln. Ah, dachte ich mir doch, dachte ich mir doch. Ich habe es noch richtig im Kopf. Ähm, Aber die beiden Hoffnung. haben schon mal was gemeinsam, um hier schon kretsch. Aha, ja, dazu kommen wir ja äh, jetzt gleich. Nee, also ich habe diesen Film gesehen, für alle, die ihn noch nicht geschaut haben, was ja wahrscheinlich ist, denn der Film ist komplett untergegangen. Den gibt's bei Disney Plus in der Flatrate, den hat Disney dort reingeschaufelt. Ähm, sehr interessante Produktionsgeschichte. Und als ich mir gesehen habe, war ich mir beim ersten Mal nicht sicher, ob ich ihn gut oder genial finden sollte. Beides trifft wohl nicht unbedingt auf eure Meinung zu. Vielleicht erst mal, bevor wir dazu kommen, erst mal kurz, worum geht's? Das ist nämlich auch gar nicht so leicht zusammenzufassen. Zunächst mal gibt's einen äh, 25, fast 25-minütigen Prolog, der in Bhutan spielt, von einer Gruppe Wanderer, die dort auf etwas Mysteriöses scheinbar aus der Vergangenheit stoßen. Und anschließend wandern wir knapp 18, 20 Jahre in die Zukunft äh, in Amerika, wo ein ähm ja, ehemaliger Polizist, gespielt von James Badge Dale, der diese Hauptrolle übernimmt in dem Film, ähm, das Verschwinden mehrerer Kinder aufdecken muss und insbesondere der Tochter seiner Nachbarin. Und dabei äh, in seltsame Begebenheiten stolpert. Ich finde den Film toll aus verschiedenen Gründen. Ihr findet den Film nicht toll? Warum nicht?
2: Äh, erstmal muss ich dir recht geben mit der Einleitung in Bhutan die was Wie lange geht die? Ungefähr 20 Minuten. Das war jetzt Kurzfilm. Absolut okay. Finde ich, find ich, kann man machen. Äh, netter netter kleiner Horrorstreifen im ungewöhnlichen Setting. Joa, bisschen CGI weglassen und ich wäre komplett zufrieden. Alles, was danach kommt, ist so ein bisschen Creepypasta. Was, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich solche Geschichten höre, denke ich mir immer so, ja für fünf Minuten ist das ein bisschen gruselig und dann passt das halt. Also es nett. Wie so eine kleine Kruse-Geschichte halt. Nichts Außergewöhnliches. Aber der Film geht halt äh, über zwei Stunden, ne? 137 Minuten. Geht damit viel zu lange. Es kommen irgendwelche Sekten drin vor. Es kommen irgendwelche übernatürlichen Sachen drin vor, die versucht werden zu erklären. Es kommt natürlich ein Ex-Cop drin vor, der die ganze Sache aufklären will. Und äh, seine, seine One-Man-Show dort abspielt. Äh, am Ende ein kleiner Twist und... Ach, boah... So, wirklich so alle Schubladen aufgerissen. Im Moment, wo ist das Ersatzstück nochmal dafür? Ah, da, da ist das Puzzleteil für den, äh, für das Teil, was man bei Horrorfilmen so macht. Und dann hat man so ein schön zusammengesetztes Puzzle, was vielleicht ganz nett aussieht, aber inhaltlich doch relativ öde ist.
1: Ja, wenn man ein paar Horrorfilme schon gesehen hat, kennt man die ganzen Versatzstücke leider schon. Wie Marius ja schon sagt, Creepypasta, weil sobald wir in der Gegenwart sind, geht es darum, dass ein paar Jugendliche wie man es ja früher gemacht hat. Bei welchem Film? Wer hat jetzt gerade einen Remake bekommen? Candyman. 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 Ja. Da mussten sie auch irgendwie im Spiegel dreimal was sagen. Kann das sein? Ja, und dann ist der ja. Erschienen. Und hier müssen sie in so eine Flasche pusten und sich vorstellen, dass der Empty Man kommt. Wie war es am ersten Tag? Denkt man an ihn? Am zweiten Tag sieht man ihn? Und am dritten Tag holt er dich? War es nicht so? Ja, sowas. Ja. ja. Am ersten Tag hört man ihn so um was. Ah, hören, sehen und dann ja. Dann holt er dich <lacht> und äh, ja, also ja, kennt man schon alles. Dann, wie Marius ja schon sagte, dieser Ex-Cop, also du hast ja gemeint, äh, aufklären müssen, muss er ja eigentlich nicht, er ist ja ein Ex-Cop. Er mischt sich ja, halt nur halt ein. Er möchte es
2: gerne aufklären. Er möchte es gerne aufklären, aber das ist ja hat um auch so die Mutter ein, ranzukommen. So siehst du aus.
1: Ja, es ist halt auch so ein Filmklischee und dass er am Schluss mehr über sich selbst lernt, weil alles ein bisschen was mit ihm noch zu tun hat, mit seiner Vergangenheit, was immer mal wieder so eingeworfen wird in so kurzen Szenen, bis man dann genau weiß, was los ist. Ja, hat man halt auch schon tausendmal gesehen. Aber, abgesehen von den ersten 20 Minuten, die ich auch super finde, als Kurzfilm wirklich gelungen und da habe ich mich auch gefürchtet, spielt halt alles im Schnee und bei doch eher so Helligkeit. Aber es funktioniert eben trotzdem, ähnlich wie bei Mitsommer. auch bei Mitsommer ist der Anfang also bei Midsommar ist er genial, hier ist ein guter Anfang. Und später hat eben die Empty Man noch Szenen. Und da erinnert er ein bisschen an The Happening, weil die Menschen sich dann selbst umbringen. Und da gibt es vor allem die Szene in der Sauna, finde ich, gelungen gefilmt, wie man halt die Frau eben nicht so ganz nackt sieht, weil so ein Saunanebel sich noch drüber zieht. Dann sieht sie eben eine schwarze Gestalt plötzlich. Und äh, dann stößt sie sich dann so ein Messer in, ins Auge, um zumindest mal eine Szene so ein bisschen vorwegzunehmen. Das war dann doch gelungen für mich und auch gruselig gefilmt und inszeniert. Aber ansonsten ist halt diese Geschichte, die Marius ja auch schon angedeutet hat, mit diesen Sektenmitgliedern, wo sie halt auch noch mal eingestreut haben, war halt ganz cool, dass die Figur aus ähm, Get Out der da auch schon mehr oder weniger den Bösewicht spielt, hier auch noch mal der Sektenführer war. Das war noch so ein, so ein cooler Seitenhieb. Aber ansonsten, er wirft, man hat es ja schon gesagt, er öffnet alle Schubladen, zieht alles Mögliche raus, wirft es ins Drehbuch rein. Manche Sachen funktionieren, aber so im Zusammenspiel habe ich jetzt da
2: kein großes Ganzes gesehen. Ich glaube, das mit der Sekte hat er nur drin gehabt, der Regisseur oder Drehbuchautor, wegen einer coolen Szene, wo er im im Wald die Leute dort beobachtet und die dann so als Masse quasi äh, umhermarschieren oder das ist ganz schwer zu begreifen, also so als Masse und trotzdem sieht es so aus, als wäre es quasi ein ein Wulst. Ich merke, ich
0: merke schon, wir sind hier schon Spoiler-Territorium, deshalb noch mal offizielle Spoiler-Warnung <lacht> diesem Teil. Machen wir einfach, ja komm. Was? <lacht> ich finde gerade, und das ist nämlich das, was ich an diesem Film zu schätzen weiß, und ich habe schon einige Horrorfilme gesehen, würde ich behaupten. Die meisten, die nach Schema F funktionieren, die aus Hollywood kommen, öden mich ziemlich an und genau das kann dieser Film untergraben eben dadurch, dass er so viele Schubladen aufmacht, dadurch, dass es hier Versatzstücke von Haunted House Horror, von Home Invasion gibt, von von eben diesen Kultisten-Dingen, von was haben wir noch Teeny-Slasher haben wir ja noch am Anfang und ganz über ganz ganz übergreifend ist dieser kosmische Horror aller Lovecraft, der dort sehr deutlich durchscheint und das fand ich super spannend, wie der das kombiniert hat und das geht nicht komplett auf, gebe ich euch recht, gibt's einige kleinere Ungereimtheiten, die ich auch sehe, sei es jetzt äh, zeitliche Sprünge, die nicht ganz nachvollziehbar sind, weil ein Haus reingeht, zehn Minuten später rauskommt und auf einmal ist es dunkel, solche Sachen. Aber Horror vom Horroraspekt her hat das für mich wunderbar funktioniert, eben auch in der von dir beschriebenen äh, Szene mit dem Kult. Also, Halleluja, das war spannend und ist auch
2: super gefilmt. Ja, ich finde es lustig, dass du es kombinierst, nennst. Ich würde es eher aneinander rein nennen also es wäre wirklich ein so Horror-Klischee nach dem nächsten halt abgearbeitet würde oder ein Horror-Genre nach dem nächsten so schlau kombiniert ist das, finde ich, nicht und auch diese okkulte ok Szene da, die ich meine äh, wird auch nochmal blöd gesprochen durch einen blöden Spruch, bevor die da angreifen also das, das
0: ist doch, aber das ist doch super nee dieser Spruch. doch, dieser Spruch ist super weil genau, wenn du an dieser Stelle stehen würdest würdest du genau so reagieren, oder nicht?
2: Ja, nee. Ich würde fucking nochmal abhauen, einfach ohne irgendwas zu sagen. Einfach uah, und wegrennen.
1: Wie fandest du denn die Darstellung der Hauptfigur, Christian? Wenn du schon hier von vom coolen Spruch, ich glaube das hängt und fällt auch ein bisschen damit, wie man die Hauptfigur wahrnimmt und ich fand die jetzt auch nicht sonderlich äh, toll gespielt von James Batchdale. Ja, das ich meine, die erste
0: Szene, in der er auftaucht, er joggt, hält an und raucht eine Zigarette. Das ist schon mal <lacht> irgendwie so, hä, was ist das für ein Typ? Ne? Also es ist schon mal ein bisschen seltsam der, in der Hinsicht. Ich fand, er ist ein bisschen blass natürlich und er ist eher so das Stand-in für jemanden. Aber ich finde es auch gleichzeitig ganz gut, dass es eben kein großer Star ist, sondern dass es ja, wie sich dann am Ende herausstellt oder auch nicht, das ist ja die Frage, wie man das Ende liest, ähm, dass er eher eine leere Hülle ist und dass man da sehr vieles von sich selbst Möglicherweise in ihn hineinprojizieren kann, dass er ein bisschen allgemeiner steht
2: für alle Menschen da draußen. ich fand den Charakter ziemlich langweilig, oder? Also, der hatte nichts irgendwas, was mich interessiert. Irgendwie seine Vergangenheit hat mich null, null gecatcht, die, natürlich musste er auch eine schlimme Vergangenheit haben, ist doch
0: klar. Ja, das sind ja, aber das sind ja genau die Klischees, die auch im Film angesprochen werden in diesem Metakommentar
2: innerhalb dieser. Ja, aber nur weil äh, du so wird daraus ja kein guter Film. Nur weil du sagst, ah, hier, das ist übrigens äh, voll klischee -mäßig, wird das Klischee ja nicht besser. Nein,
0: aber es wird ja nicht nur angesprochen. Es wird ja nicht nur angesprochen. Also, ich finde trotzdem, der Film hat sehr vieles, eben durch diese ganzen Versatzstücke, die er zusammensetzt, lässt er mich die ganze Zeit rätseln, was steht dahinter? Was, was passiert jetzt hier? Das ist bei sehr vielen Horrorfilmen in letzter Zeit, die ich gesehen habe, nicht passiert. Äh, und wahrscheinlich auch bei diesen ganzen blumhaus filmen passiert das nur im seltensten Falle. Und hier bin ich aber konstant bei der Spur geblieben. Ich wollte wissen, was was ist hier los? Was was hat das alles auf sich? Und dieser gerade dieser kosmische Horror, da bin ich ja generell ein Fan von, wenn etwas eher unbegreiflich ist und in mystischen, äh, großen galaktischen Sphären schwebt.
2: Sowas was, so liebe ich ja. Ja, das tut er zu wenig, finde ich. Also ja, es gibt so zehnartige Sachen, aber von Lovecraft ist das für mich, auch wenn ich wenig Ahnung habe von Lovecraft. Äh, auch noch meilenweit entfernt, Aber dafür ist das Monster auch zu zu lame, finde ich, dieser Empty Man, der hat mich auch null interessiert, wenn es mal auftaucht, dann ist es so CGI gewust, irgendwie, auch später gibt es ja so eine Kotzszene, das ist auch so, ach, weiß ich nicht, das ist, das hat mich nicht gecatcht, also wenn dann ist, sollte es irgendwie was cool Selbstgemachtes vielleicht sein oder irgendwie irgendwas mega Abstoßendes, irg gewulst. So fand ich das jetzt eher, so fand ich lieber, so fand ich das Skelett von diesem Mönch, fand ich da cooler, als den als den wirklichen Empty Man. Gebe ich dir auf jeden Fall, ja. Also damit fällt ja auch so, so ein Horrorfilm, ob der das Monster cool ist oder nicht und es ist halt, ja, nicht furchtbar schlimm, aber es war jetzt nicht so, dass es nicht, nicht für unsere Top 31 der besten grauenhaftesten Figuren auf Twitter, die aktuell noch, läuft die aktuell noch? Ja, die läuft ja, aktuell.
0: Ja, noch. aber gerade bei dem finde ich bei diesem Film, finde ich, kommt es gar nicht so sehr auf das Monsterdesign an, was es damit auf sich hat. Aber Benny möchte schon die ganze Zeit was sagen.
1: Ja, es ist interessant, dass du gerade das als deinen besten Punkt siehst. Weil das ist nämlich das eine der wenigen Sachen, die sie von der zugrunde liegenden Graphic-Novel übernommen haben, die fast ausschließlich so funktioniert, dass es eben diese übergeordnete Grusel bis Horror eben ist im Lovecraftschen Universum fast Lovecraftschen Universum. Da hast du zwar auch einen richtigen Kopf und keinen Ex-Cop und du hast auch so ein bisschen Kult, aber ansonsten funktioniert die Gravel-Novel, äh, Graphic-Novel halt doch komplett anders, weswegen es mich gewundert hat, dass sie da so viel geändert haben und reingeschmissen haben an, an so neuen Zutaten. Also für dich, du hast ja gemeint, für dich funktioniert weil es mehr Geheimnisse aufgebaut hat. Für mich funktioniert es eben nicht, weil halt einfach alles verwustet wurde und ich bin jetzt kein Fan davon, dass mir zehn Stöckchen hingehoben wird und ich muss halt auswählen oder darf raten, welcher der richtige ist. Das äh, kommt keine Spannung in mir vorne. Ich habe die Graphic Novel irgendwie erst danach gelesen und ich muss sagen, die kann ich halt wesentlich mehr empfehlen, weil sie stimmungsvoller ist in meinen Augen, sie das Ganze auch interessanter darstellt. Das Ende ist jetzt zwar nicht so genial und sie hat auch nicht so einen guten Einstieg wie der Film, aber dafür ist halt diese ganzen Versatzstücke, diese Klischees, die kommen da halt nicht so vor, bis auf vielleicht so ein bisschen auch zu der Happening-Verweise. Äh, Aber das ist eher was Übersinnliches, was Überweltliches. Und da hat es überhaupt nichts mit äh, Teenies. Also da kommt auch nichts vor mit in eine Flasche pfeifen und dann kommt er dann. Was ah, mich halt okay. schon gewundert hat, warum sie eben diese, ja, Maris hat schon recht, die sind halt Filmklischees und Versatzstücke, die sie halt dann eingebaut haben. Und man kann sich daran stören, offensichtlich,
2: oder halt nicht. Ich wusste gar nicht, dass daraus eine, eine Graphic Novel quasi oder dass aus da daraus eine Graphic Novel entstanden ist. Nee, die, der Film ist aus der Graphic Novel entstanden. Ja, äh, der Film, was habe ich gesagt? Egal. Der, dass der Film daraus entstanden ist so rum. Äh, weil ich hätte eher gedacht, okay, es gab diesen Kurzfilm oder es gab irgendwie einen Kurzfilm und der hatte die Idee, irgendwie, vielleicht auch dieses tib tibetanische Zeug oder das mit der F Flasche pfeifen oder nimm irgendein Versatzstück daraus. Und daraus ist dann der Film so entstanden drumherum, wie es ja auch schon passiert ist bei. Bei mehreren Filmen. Ne? Lights Out, glaube ich, war ein Kurzfilm. Aber auch nur ein zwei Minuten oder sowas. Ich weiß nicht. Naja, zumindest kommt es, glaube ich, ab und zu mal vor. Und äh, so, so kam es mir vor, dass da irgendwie eine Grundidee schon drin ist, die cool ist, die so, ähm, ja, gruselt halt einfach. So eine kleine, coole Gruselgeschichte, die kann man cool inszenieren. Aber über zwei Stunden lang will ich mir das einfach nicht anschauen.
0: Ja, aber ich meine, also das ist für mich wie gesagt, nochmal die große Stärke des Films, dass er eben so vieles vermischt. Bei vielen Horrorfilmen habe ich immer so, okay, das Mysterium wird aufgebaut und dann löst sich so langsam innerhalb der nächsten ein, zwei Stunden auf und am Ende wird es halt entweder erklärt oder nicht oder es gibt irgendeine Art von Conclusio. und hier werde ich über diese zwei Stunden, die nach dem Prolog kommen, immer wieder überrascht mit so Subgenrewechsel, die mich immer bei der Stange gehalten haben. Und wie gesagt, das geht nicht immer auf aber allein diese Mischung finde ich super spannend und also Benny wenn du schon die Hausaufgaben so sehr gemacht hast und dich in die Graphic Novel eingelesen hast hast du dich auch so ein bisschen in die Produktionsgeschichte von dem Film eingelesen? Nö. Ja. <lacht> nee, also der David der Regisseur David Pryor, das ist sein lang äh, sein sein Spielfilmdebüt tatsächlich und ähm, das ist eines der letzten Fox Projekte gewesen vor der Übernahme von Disney und die bei Fox haben halt gesagt, ja, okay, pff. Du hast noch keinen Film gemacht, du hast eine Idee, du bist sehr ambitioniert, offensichtlich, haben den 16 Millionen gegeben. Der dreht diesen Film mit Überlänge, mit, ohne einen Bekannte oder eine bekannte Star, Schauspielerin oder Schauspieler. Dann kommt die Disney-Übernahme und auf einmal ist von den alten Produzenten keiner mehr da. Die neuen denken sich, äh, okay, was machen wir jetzt mit diesem Film? haben, fanden ihn furchtbar, wollten ihn auf 90 Minuten runterkürzen, der ist bei Testscreenings komplett durchgefallen und dann haben sie halt gesagt, ja okay, dann machen wir halt deinen Film, der Trail also vor dem US-Kino-Release, der Trailer ist eine Woche vorher online gegangen auf YouTube und dann lief der irgendwie ein, zwei Tage nur und dann haben sie ihn bei Disney Plus reingeschoben und das finde ich für, also
2: innerhalb des Horrorgenres einen derart ambitionierten Film doch sehr, sehr schade. Der Junge hat für sein erstes Werk 16 Millionen bekommen und durfte seinen Film frei verwirklichen, er soll zufrieden sein.
0: Ja, aber so ist er ziemlich untergegangen. Ja, also mein Gott, das ist mein, Gefühl, mein Gefühl ist, es ist niemand,
2: dass also, niemand irgendwie diesen Film groß wahrgenommen hat, oder? Ich kann es verstehen, auf? ich kann nicht verstehen. Ja, es ist wahrscheinlich wirklich schade für den und für die Fox-Leute, die sich vielleicht mal was getraut haben. Aber ich finde, da muss man aus, ausnahmsweise mal Disney zugute halten oder Disney tatsächlich beispringen und sagen, du hast es schon richtig erklärt. Die konnten halt damit nichts anfangen. Die stehen vor diesem Film und denken sich, äh, was machen wir denn damit jetzt? Okay, wir gehen in den test -Trainings. Oh, der fällt in den test durch. Ja, fuck it, dann können wir nichts damit machen. Also sie wussten halt wirklich nicht, was sie machen sollen. Sie wollten halt auf jeden Fall nicht noch mehr Geld reinbuttern. Ich sage sehr, wie vermarktest du was, was Versatzstücke
1: oder Puzzleteile oder wie auch immer du es nennen möchtest, mhm. positiv oder negativ, von verschiedenen Genre, Subgenre zusammenpackst? wird es halt ein bisschen schwierig. Klar, du kannst einzelne Szenen zeigen, die er ja durchaus hat, sehenswerte Szenen, nur geben die halt auch den Inhalt des Films nicht so wirklich wieder, was du dann bekommst. Und ob das dann ausreicht, um die Leute ins Kino zu locken, ist halt also immer so. ich glaube, frei. man
2: hätte schon Bilder aus diesem Film nehmen können, einen Trailer schneiden können, der die Leute anspricht und da hätte er schon sein Budget wieder eingespielt. Das ist, glaube ich, mit Horrorfilmen an sich nicht so sonderlich schwierig. Das geht schon irgendwie und äh, dann nimmst du halt die Szene mit dem, mit der okkulten Szene, dann nimmst du noch die Szene mit deiner nackten Frau in der Sauna, nimmst du noch hängende Teenager, buff, und ein bisschen Tibet am Anfang, schon hast du die Telle zusammengeschnitten, der die Leute irgendwie wohl sagt, haben ein paar Freunde Bier, das geht schon. Ähm, so stelle ich mir zumindest das Kinopublikum vor. Und dann wirst du bist enttäuscht, geht.
0: wenn du in diese, diese Bier-Freunde-Einstellung in den Film reingehst. Du wirst, glaube ich, ein bisschen enttäuscht, oder?
2: Nee. Also ich mein, mein Fazit, Papier, äh, Freunde, das und der Film passt schon. Also, da ja, kann das man Spaß ist ja bei jedem
1: Film der Fall. Also, bei welchem Film ist es denn nicht der Fall? Ein paar Freunde, Bier und es passt schon.
2: Mm, na, entweder, also der Film ist so gut, dass man halt überhaupt nicht quatschen kann oder so, sondern einfach nur gebannt an diesen Film schaut. Aber ah, wenn ihr ins Kino geht und
1: ihr quatscht mir den Film vor, äh, dann, dann setzt aber was hier. Was ist das denn hier? Ein Horrorfilm? Ja klar war Horrorfilm, ja, gerade da muss man die Schnauze halten. <lacht> ja wirklich. Ey, Von, bist du bist wie dieser Typ bei Get Out, der drei Reihen hinter mir
0: saß und dachte, das sei einer dieser Horrorfilme, mit dem man weglachen kann. Ach komm, wart ihr schon mal
2: am Wochenende nachts irgendwie oder Ja leider, deswegen gehe ich ja nicht
1: mehr Freitag-Samstag um 11 Uhr ins Kino, weil da echt nur die Depps, die größten Deppen. Eben. Und da musst du dich mit deinen Deppen
2: dort hinten setzen und äh, einfach mitmachen, sonst hältst du das ja nicht aus. Oh, wow,
1: okay,
0: Marius, Umerziehungsmaßnahme. <lacht> ja, gerade also, Horrorfilm, willst du, du dich
1: doch gruseln, da willst du nicht, nicht das weglachen, wie es Christian gerade gesagt, also, gesagt hat, oder du willst auch nicht, dass die anderen da in den Film reinquatschen, du willst, ich erinnere mich nur an meinen kino Rand der jetzt gerade schon wieder aus mir herauskommt, du willst ja, dass die anderen die Schnauze <lacht> halten, außer man, man erschrickt sich von mir aus oder wenn man sich gruselt. Und die Hände vor, die Augen hält von mir aus noch. Aber mehr schön. willst du doch da nicht. Deswegen gucke ich ja Horrorfilme lieber zu Hause an als im Kino. Schön, das schön, schön, dass
2: ich euch ein bisschen triggern konnte. Das freut mich. Es tut da so, als wäre es geplant nein, gewesen. Nein, ja. nein, auf jeden Fall nicht. Ich will nur nicht über die Antrimen reden, deswegen wechsle ich das Thema an die Quatsch. Ich, ihr wisst ja, ich kann mit Horrorfilmen nicht so sonderlich viel anfangen. Und wenn du in eine Vorstellung gehst, wo du weißt, dort interessiert sich quasi keiner für diesen Film alle haben was da ist denn das so eine für eine Vorstellung, Zeit. wo sich keiner für einen Film interessiert? Was für Kinos gehst du denn bitte? Wenn du, wenn du das weißt, ne, Samstag, Samstag 23 Uhr Horrorfilm reingehst, dann weißt du, du wirst diesen Film nicht entspannt gucken können. Und dann ist es doch auch scheißegal. Dann kannst du auch mit deinen Leuten reingehen und Spaß haben und Bier trinken und, äh, und sagen, ey, was ist das denn für ein Kackfilm? Ey, was machen die denn da? Ja, die trennen sich, lo, YOLO. Also das ist <lacht> Naja, wenn aber so
1: einen Film ist er jetzt auch nicht, dass man da jede Entscheidung irgendwie kritisiert, warum machen die das und das. Das hatte ich jetzt bei dem Film nicht.
2: Nein, aber, also wenn, wenn ich in diesem Film sitzen würde, ich würde mit Sicherheit zu meinem Sitzlobmann sagen, natürlich ist er ein Ex-Cop oder sowas. Also einfach, weil so viele Klischees da drin sind, ich stelle, ich, stelle ich stelle gerade rüber, vor, gar es gar ist äh, Corona-Abstand,
1: zwei <lacht> Sitzplätze dazwischen, du beugst dich so <lacht> ganz weit nach rechts rüber, sagst du da nach. natürlich, ist ein ex kopf ja klar.
2: <lacht> <lacht> Wahrscheinlich säuft er auch noch. Ja, ja. ja und du er auch wie ein Schlot, natürlich. Hat er nur eine schlimme Vergangenheit, ja, na klar. Genauso würde ich im, würde ich im Film sitzen, Ja. <lacht> Ja, so hätte der schade Film auf jeden Fall Bock gemacht. Eben, so macht er Bock. Aber ähm, ich musste ihn stocknüchtern gucken, weil ich aktuell kein Alkohol trinken darf. Wegen Antibiotika. Deswegen muss ich ihn nüchtern ertragen. Dankeschön, Christian. Aber das konntest gerne du Gerne doch, wissen. gerne doch. Ich
0: hoffe, hoffe, du lernst daraus. Nein. Ähm, übers Ende habt ihr wahrscheinlich äh, vielleicht ein bisschen mehr Lust zu sprechen oder weniger? Du
1: darfst gerne gleich deine. Wie versteht ihr dann das Ende? Deine Interpretation des Ganzen hervortun. Gleich heißt jetzt oder? Ja, ich weiß nicht, was du noch geplant hast. Du, ich meine, du wolltest ja über diesen Film sprechen, deswegen. Ja, 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 ja. Ich bin bloß
0: gerade ein bisschen ernüchtert, dass ich so gegen gegen solche Mauern
2: gerade rennen. <lacht> hast du versucht, <lacht> hast du wirklich gedacht, du kannst uns umstimmen? Hast du unsere Bewertung gesehen? Da gehe ich jetzt rein und danach Na, werden die ja gut, Fans.
0: Ich habe eure Bewertung gestern gesehen, insofern ja, okay. äh, konnte ich da wenig machen, noch so spontan, aber ich habe mich ja jetzt zumindest auf ein bisschen mehr Feuer eingestellt und nicht bloß, ach, der verwendet ja, bewusst ja bloß Klischees, weil ich finde eben gerade diese Meta-Kommentar finde ich doch sehr schön eigentlich von dem Film, wenn er sagt, äh, wenn du es immer, immer wieder wiederholst und so weiter in diesen ganzen blamhaus filmen und so weiter, dann nutzt sich das ab und wir machen jetzt hier mal eine Mischung aus allem, dass irgendwas am Ende rauskommt, wo die Leute tatsächlich äh, mal drüber nachdenken, wofür das alles steht und auch diese Klischees, was die Hauptfigur betrifft, dass er ein Ex-Cop ist und so weiter, das wird ja auch am Ende aufgegriffen, indem gesagt wird, wir haben deine Hintergrundgeschichte für dich geschrieben und eigentlich bist du nur ein leeres Gefäß für uns. Wir haben uns das alles zusammen ge geschrieben und das sind diese Klischees dann, aus
2: denen er besteht. Ja, aber das ist ja nicht trotzdem nicht cool als Identifikationsfigur, ein leeres Gefäß. Also das ist ja, ja Brauchst du Brauchst du in jedem Film mal eine Identifikationsfigur? Nein, oder? aber irgendeine interessante Figur halt. Und der ist nicht interessant, der ist langweilig, der Typ. Der, der, hat eine, der, der Damit kann er bei Supertalent ja, auftreten. Mit der ja, aber das Wasser,
1: Wasser erlebt ist interessant. Ja, naja, also das finde ich jetzt auch nicht unbedingt. Also er, er erlebt viel und ein paar von den Sachen, die er erlebt, sind für den Zuschauer ganz interessant. Aber diese Erklärung, die ist halt auch wie eine Erklärung. Das wird nicht irgendwie äh, beigebracht in so, oh, aha, aha fand ich, sondern eher so, oh, was ist das für, ein, für eine Quatscherklärung jetzt was? also da hat, Aber das ist halt wie so oft bei Horrorfilmen, bei Filmen insgesamt, man sieht, jeder sieht dasselbe, aber hat halt irgendwie eine ganz andere Stimmung dazu. Gerade bei Horrorfilmen, wenn es sich eben nicht gruselt oder du denkst, das habe ich schon zehnmal gesehen und ich meine, man hat es halt schon zehnmal gesehen, klar kann man sagen, okay, hier wird es alles in einen Film gepresst, aber das macht es eben für mich jetzt nicht besser und auch wenn es am Schluss vermeintlich erklärt wird oder zumindest es wird dir was hingeworfen, warum das Ganze so gemacht wird, äh, ja, macht es auch nicht besser für mich, funktioniert es dann eher in so Filmen wie ähm, the, uh, Cabin in the Woods, wo sich ein bisschen darüber lustig gemacht wird, dann kann ich, dann habe ich so eine Empfindung, des, der Humor habe ich da noch dabei, aber nicht, wenn es ja als ernsthaft verkauft wird, warum die dann Klischees, vor allem passt es dann mit dem Anfang, finde ich, nicht mehr so ganz zusammen.
0: Uh, nee, das passt ja erst recht. Also, das ist ja sowieso sehr mutig, erst nach zwei Stunden oder nee, nach anderthalb Stunden nach Ende dieses Prologs da wieder den Bogen zu schlagen was es damit auch sich hat, nämlich diese Figur dort aus dem Prolog dann wieder auftauchen ja, okay. zu lassen. Aber ich finde, das Ende kann man auch komplett andersrum lesen, nämlich dass diese Figur nicht da irgendwie erschaffen wurde von diesem Kult, sondern dass sie ihm das nur einreden. Das ist ja auch direkt am Anfang, von wegen Gedanken, Formen, Realität und wenn jetzt immer diese psychischen Tropfen in ihn eingeflößt werden während des Films und er lernt diesen Kult kennen und so weiter und am Ende wird das dann alles zusammengeführt und er zweifelt dann an seiner eigenen Existenz, die er vorher erlebt hat. Er war, denkt dann, okay, er lässt sich so ein bisschen einreden, dass er von diesem Kult erschaffen wurde und dass es ihn eigentlich vorher gar nicht gab. Das ist auch noch mal, glaube ich, so die Kunst des äh, auch, so, auch wieder so ein dummer Metakommentar oder so ein <lacht> Ziemlich aufgedrängender Metakommentar über die Kunst des Geschichtenerzählens. Aber äh, das finde ich,
1: dieser Film gibt beide Lesarten her. Haben, haben wir denselben Film gesehen? Ich bin mir dann so langsam nicht mehr sicher. Christian. Ja, ich bin mir auch nicht mehr sicher, aber anscheinend doch. Also ich habe das Ganze aus dem Ende nicht, wie gesagt, am Ende wird dir so viel um die Ohren geworfen an, an Erklärungen und Behauptungen. Vor allen Dingen, ich wollte es ja noch nicht mal großartig Erklärungen kennen. Klar kannst du alles da reinlesen, aber das ist wie der restliche Film. Es wird halt einfach alles reingeschmissen. Was, was das Horror-Genre halt so hergibt. Also nicht alles natürlich, aber doch recht viel. Und genauso wird halt auch Erklärung alles irgendwie reingeschmissen. Ja, du kannst einerseits, kannst du dir was draus ziehen oder sagen, aha, das ist ambivalent. Ich würde nicht sagen, es ist ambivalent, sondern er lässt sich halt alles einfach nur offen. Und das ist für mich eben auch keine große Kunst des filmischen Erzählens. Wenn man halt einfach ja, ich sag gerne Versatzstücke, für mich sind Versatzstücke, wenn du die aus anderen Filmen nimmst, die zusammenwirfst und halt hoffst, das kommt halt schon irgendwie was Gutes bei rum. Klar, er hat sich schon ein bisschen was dabei gedacht, aber gerade, also ich fand ihn schon durchschnittlich, aber als ich dann die Graphic Novel eben gelesen habe und mir dachte, es, jetzt, wenn ich die jetzt gesehen habe und gelesen habe, dann passt es irgendwie gar nicht mehr zusammen, weil warum hat er sich nicht einfach darauf versteift, weil den restlichen Teil, bis auf die zwei angesprochenen Szenen, die da hat er mir auch nichts Neues jetzt beigebracht. Und ich finde es eben auch nicht interessant, was du jetzt gerade meintest, dass man das jetzt so oder so interpretieren kann. Oder als meta Also ich verstehe das jetzt auch nicht als Meta-Kommentar. Ich finde es interessant, dass du das tust. Weiß ich nicht. Ich habe das schon zweimal gesehen und das beides mal nicht so rausgelesen für mich. Was vermutlich auch dran liegt, dass der Film mich eher kalt gelassen hat. man auch mal gefragt, auch vom Visuellen her, hat der
0: keinen Horror, kein Unwohlsein bei dir großartig erzeugt? Weil gerade visuell finde
1: ich ihn auch sehr stark von der Kameraführung. In den genannten Szenen durchaus. Ich, ich würde die Kamera jetzt auch nicht beanstanden und das ist ja schon mal ganz gut. Allerdings ist mir jetzt auch nicht positiv groß aufgefallen, was auch nicht schlecht ist für den Film, aber es ist jetzt nicht so, dass die Kamera dafür verantwortlich war, dass ich mit mehr gegruselt hätte oder Furcht verspürt hätte. Das jetzt in der Tat nicht. Bis auf die genannten Szenen eben, aber das sind eben nur wenige Szenen gewesen. Ja, ich finde, ich finde, was
0: von dem, was er zeigt, wie er es zeigt, Close-ups, in dann auch wieder im Wechsel sehr großen Bildern, in einer, im Wechsel zwischen Helle und Dunkel, das macht sehr viel Spannung in diesem Film aus. Ich glaube, das wird eher subtil äh, vermittelt, aber er, er entfernt sich dann gleichzeitig auch von diesen Jumpscare-Klischees, von wegen die Figur guckt in die eine Richtung, guckt sie in die andere und dann kommt der schnelle Cut und dann kommt der Jumpscare. Ich meine, es gibt in diesem Film Drei, vier Jumpscares oder sowas in der Richtung. Und das ist auch für heutige Verhältnisse eher wenig, würde ich behaupten.
1: Klar kannst du jetzt sagen, er hat nur hm. vier Jumpscares. Ich würde sagen, er hat nach wie vor vier Jumpscares. Also klar, Horrorfilm oder Film allgemein muss man schon immer in im, äh, Zeit, der Zeit sich angucken und sagen, okay, hm. er macht das jetzt besser. Nur, ja, er reißt. für mich Ich habe ihm eine durchschnittliche Bewertung gegeben, weil mehr ist er für mich jetzt halt auch nicht. Und ich glaube, die Jumpscare-Ära Was hatten wir denn in letzter Zeit für Horrorfilme? Ich glaube, die haben sich schon eher davon entfernt. Das ähm, jetzt nicht. His mehr House bestimmt.
0: fällt mir doch als letztes auf.
1: Nein. Der Netflix-Film? Ach so. Ja. Den fandest du
0: doch gut, oder?
1: Fand ich den gut.
0: Ich meine mich zu erinnern, <lacht> dass du den gut fandest, ja. Ich
1: tue, ich tue, tue es so.
0: Ich habe leider nicht ich. verstanden,
1: was du gesagt hast, welchen Film du überhaupt genannt hast. His House Ach so, den. Ja, ja, den beispielsweise. Ja, der macht ja auch so ein bisschen. Der verknüpft ja auch so ein bisschen Übernatürliches mit dem, mit dem eigenen Leben und Befinden. Also, ich finde, der macht es halt viel geschickter, weil er nicht vier, fünf, sechs verschiedene Themenkomplexe reinwirft und Herangehensweisen, ja. sondern sich auf eins, zwei konzentriert.
0: Ja, der gehört ja aber auch zu diesem sozialkritischen Elevated Horror eher. Deswegen verknüpft er Horror und Gesellschafts. Kritik miteinander im Gegensatz zu hier. Das ist ja nun wirklich ein
1: sehr puristischer Horrorstreifen. Ich dachte, du wolltest da ein bisschen äh, Gesellschaftskritik noch reinlesen am Schluss. Wollte ich das? Nein. <lacht> Boah, ich dachte, da käme jetzt noch irgendwie was, dass die Gesellschaft nein, 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 den nein. Menschen Gesellschaft macht und nicht der Mensch sich selbst oder sowas. Nein, nennt. das nein, das sind dann so
0: philosophische Fragen, die so angeschnitten werden, die so eher in den esoterischen Bereich reingehen, mit inwiefern Formen, Gedanken, unsere Wahrnehmung und so weiter, das, 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 das schneidet ja alles an und das finde ich auch halbwegs interessant, das wird aber auch nicht ausformuliert, sondern eher so als Fluff mitgenommen, aber all das spielt irgendwie mit rein, dass ich diesen Film doch sehr interessant finde und ein interessanter Film ist mir noch immer noch lieber als ein gewöhnlicher.
2: Als ein uninteressanter Film.
1: <lacht> da wir, also wie gesagt, bei Horrorfilmen ist eine durchschnittliche Bewertung ja fast schon eine gute Bewertung. Oh. Und, ja, weil Horror ist halt das Genre für mich mit dem größten Ausschuss. Und ich habe jetzt auch Old gesehen, der ja auch eine Graphic Novel als Vorlage hat und den fände ich schon wesentlich schlechter auch wenn er auch jetzt eine gute Kamera hat. Und, aber da finde ich, kann man Empty Man als Horrorfilm zumindest besser durchgucken und gruselt sich eben auch mal ein bisschen. Gerade eben durch die ersten 20 Minuten. Vielleicht ist auch das Problem, wurde jetzt ja zum Beispiel von äh, Etienne von äh, Kino Plus aufgeworfen, dass die ersten 20 Minuten halt so gut sind, dass das Level halt so hoch ansetzt, dass halt danach kann der Film eigentlich fast nur verlieren.
2: Ist auch das Problem von Mitsummer teilweise, ja. Ja, ist halt Horror, man erschreckt sich. Buhu. Ja. <lacht> Okay. Aber ich glaube noch, dass der, dass der Regisseur ein bisschen Kreativität verwechselt hat mit Zehen aneinander rein. Also Kreativität ist ja für mich irgendwie, dass du Dinge, die du kennst oder die bekannt sind, neu zusammensetzt. Und das tut er für mich halt null. Sondern er setzt sie halt nebeneinander hin, anstatt sie irgendwie neu zu ordnen oder neu zu mischen, die Karten. Bisschen verschenktes Potenzial. Aber auch ich habe mir eine durchschnittliche oder ein bisschen unterdurchschnittliche Bewertung gegeben. Ich habe mich mal erschrocken... Der Anfang ist gut, der Look ist schön. Kann man machen, aber
1: Aber ist, ist Erschrecken, jetzt mal so nochmal, ist Erschrecken für dich wichtig bei einem Horrorfilm oder ein gutes ein was Gutes?
2: Ja naja, oder zumindest Gruseln schon, ja. Entweder Erschrecken oder Gruseln. Eins von beidem. Oder beides am besten. Oh, okay. Also, hä? hä? Was ist denn für eine Frage? Natürlich. Hä, für
1: mich gehört Erschrecken überhaupt nicht zum Horrorfilm dazu.
2: Wenn ich eine Komödie schaue, dann ermesse ich doch den Kalt der Komödie am Lachen.
1: Ja, an, ja, deswegen Grusel, okay, aber doch nicht Erschrecken. Erschrecken ist für nee. mich Erschrecken kann jeder.
2: Ja, okay. Aber ja, Erschrecken ist, ja
1: ist ja die Konsequenz von Spann Spannungsaufbau. Also ja, je nachdem, wie du die Spannung entlädst. Aber ich finde ihr den Spannungsaufbau hochzutreiben, also erschrecken muss man jetzt nicht. Also die Klavierseite äh, klingen zu lassen, das ist jetzt keine große Kunst, als Spannung Ja, aber auf solche billigen Tricks verlässt er sich ja eben nicht. Ja, deswegen hat es mich jetzt auch Also war jetzt nur eine allgemeine Frage, weil Marius eben meinte, er ja, also ein paar, dazu, auch ja so ein
0: paar Schreckmomente sind schon drin in dem Film. Wie gesagt, er hat ja Jumpscares, wo dann mal der, die, der, die verlumpte Gestalt
2: ins Bild hüpft und ein lauter Ton erklingt, aber Ich formuliere ja, es andersrum. Ich will was Schreckliches sehen. Irgendwas, was, was, mich, was mich zutiefst gruselt oder was mich zutiefst erschüttert und wo ich wirklich sage, ey, ich bin kurz davor, das Bild aufzumachen So was will ich beim Horrorfilm oh. sehen. <lacht> dann bist du bei Titan gut aufgehoben. <lacht> ja, die kann, kann ich auf also, kannst du zum Kino gehen, aber. <lacht> du kannst aber auf live. Aber das ist doch kein Horrorfilm, gehen. oder? Also, gut, der Trailer, Ravi, ich eh nicht, was das sein soll.
0: Äh, äh, Im Grunde genommen doch. Es ist Body-Horror. Deswegen läuft der nur so spät. Ah. Ja. Jetzt, bin ich, jetzt hab ich Bock drauf, echt. Zeit, dass das wieder spät. Aber nicht mit Bier und Kumpels reingehen, bitte. Doch, aber wir sind ruhig. Versprochen. Ja, bitte.
1: Ihr <lacht> werdet ja. verstummen, auf jeden Fall. Ach, das, Jetzt wird der Film wieder so, so verkauft, als wäre es das Schlimmste aller Zeiten. Danach ist es halt, weiß ich nicht. Nee, der Trailer verkauft der gar Frau keinen Horrorfilm. So. Der,
2: der verkauft einen äh, Tarantino-esken. Von, von, von mir wird er so also verkauft, meint er. Ja, also, also es,
1: jetzt, wenn ich schon wieder lese, der schlimmste Film. Tarantino-esk Tarantino äh, ist Film, auf jeden Fall. Also, so schlimm. Also, Filme, die im Kino kommen, sind meistens nicht schlimm. Kommt immer darauf an, was man so gesehen hat.
0: Nein, es ist nicht der schlimmste Film, aber es ist ein Film, der mir extrem an die Nieren gegangen ist. Das ist doch schon mal gut.
2: Äh, er sah so aus, als hätte er eine an Klatsche und das gefällt mir, ich bin's prinzipiell schon mal. Ah,
0: ah. Ach, komm, lass dich überraschen. Ja. ja. Habt ihr sonst irgendwas gesehen, über was ihr noch kurz sprechen wollt oder machen wir Schluss? Brennt euch was auf der Seele, auf den Lippen oder auf der Zunge?
2: Sehr, sehr viel, aber mein Disney-Marathon-Ergebnisse müssen noch warten. Die ganze Zeit über Disney schimpfen und jetzt hier die ganze
0: Zeit die Zeichentrickfilme Ich hole
2: hol Disney mit, mit, mein, mit meinem Disney-Marathon, nehme ich aus Disney+, Plus aus meiner Monatsmitgliedschaft so viel raus, dass der Konzern irgendwann pleite ist. Das ist mein äh, großes Ziel.
1: Ich drücke die Daumen. Danke. Ich habe ich hab hab ja mit unserem guten Freund und Kupferstecher, Margot, habe ich ja Treffen wir uns so einmal im Monat, also wir sprechen einmal im Monat und geben uns dann jeweils einen Film auf, dem angucken. Und du hattest doch, Christian, in der zweiten Pitch-Folge einen Sci-Fi-Film gepitcht, in dem es um die normalen Leute geht. Um die Norma du, meinst meine, du meinst meine Rückkehr der, der Sonde-Idee? Ach, die
2: normalen Leute, ich habe okay. hab die Maya-Leute verstanden. Hey. Die Maya-Leute, nee, klar.
1: Und äh, ein Film, den wir uns angeguckt haben, ist die unheimliche Begegnung der dritten Art. Der, Ach, glaube ich, gar nicht so weit von deiner Idee entfernt ist. Ja, der große
0: Spielberg-Klassiker, ne? genau. also ich, den,
1: ich, den ich noch nicht kenne. Ja, kann ich jetzt auch nicht äh, empfehlen. Es werden Berge <lacht> aus Kartoffelbrei gebaut. Ist halt auch sehr gemächlich erzählt, Er hat ein paar coole Effekte. Und er dreht sich schon hauptsächlich um äh, normale Figuren, bis am Schluss dann doch das Militär eine größere Rolle spielt. Also ich glaube, das kommt so deiner Idee vielleicht noch am nächsten von den Filmen, was ich bisher gesehen habe. Von Spielberg kopiert zu werden, ist jetzt nicht das Schlechteste. Hast du denn noch was gesehen, Christian?
0: Ich könnte da ein bisschen über The French Dispatch abrenten, wenn ihr möchtet. Ja, so kleine
1: Rand komm. Nee, bei dem Film will ich eigentlich keinen Rand hören.
2: Ich auch nicht, aber. Äh du bist doch
0: auch,
1: du Kim okay, West da Fan, denke ich. Ja, bin ich auch nicht. Ja, dann müsste ich doch eigentlich über einen Rand freuen, oder nicht? Nee, also ja, wenn jemand die gleiche Meinung hat wie ich. Was bringt's
2: mir denn? <lacht> das habe ich wohl noch nicht gesehen.
1: Also ich kann ja schon mal sagen, dass ich die Optik fabulös
0: finde in diesem Film. Surprise. Das ganze, das ganze Set-Design. Das ist das Schönste, aber es ist auch so das einzige Gute. Wenn man, außer man will noch unbedingt den wahnsinnig namhaften Cast dazu zählen, als, aber inwiefern ist das ein Qualitätsmerkmal oder nicht ein Quantitätsmerkmal, ist die Frage. Ähm, worum geht's? eine französische Zeitschrift beziehungsweise eine amerikanische Zeitschrift, die irgendwo in Frankreich gedruckt wird. Letzte Ausgabe wird jetzt gedruckt, nachdem der Verleger verstorben ist und es wird jetzt in vier Episoden werden nochmal die besten Geschichten, -Reportagen der Zeit dieses Magazins nacherzählt. Und da geht es einerseits um die Stadt, kurz in der diese Zeitung angesiedelt ist. Es geht um eine um die Entführung eines äh, Polizeikommissars, des Sohns eines Polizeikommissars, es geht um eine studentische Revolte und es geht um, das war nochmal die erste Geschichte,
1: Siehste, so, hab schon wieder alles vergessen. Ja, da bis klingt naja. die Geschichte Gut. auch extrem langweilig, muss ich ja, sagen.
0: Ja, und es ist tatsächlich, also es ist die ganze Zeit dieser Dauerironie besoffene Modus, in diesem dem dieser Film spielt, es ist ein heilloses Durcheinander, was ja so ein bisschen seine Absicht ist, aber es ist schon allein die Idee, Reportagen eines Magazins als filmische Kurzgeschichten darzustellen, wo die ganze Zeit mit Off-Kommentar drüber gequatscht wird, wo sich Figuren hin und her werfen. Es kommen, weiß nicht, Christoph Walz kommt zum Beispiel auch mal kurz drin vor. Der hat zwei kurze Szenen, zwei kurze Auftritte. Das wird dann so viel verschenkt. Und also an die Charaktere, an die Figuren bist du, kommst du überhaupt nicht ran, die sind die ganze Zeit außen vor, keinerlei Emotionalität. Ich hatte es schon im Vorgespräch gesagt, nach 30 Minuten hat mich der Film verloren, die letzte halbe Stunde habe ich ihn wirklich gehasst.
2: Ja, West so gut sehen alle seine Filme aus, aber manchmal haben sie halt ein bisschen Inhalt und sind dadurch richtig gut, wie Grand Budapest zum Beispiel. Und manchmal ist es halt einfach nur schwurbliges Hin- und Hergewerfe von, von äh, Wortfetzen. Das fällt eher in die letztere Kategorie. Ja, schade, weil sowas kann natürlich super unterhaltsam sein und äh, irgendwie schmissig und äh, in super Tempo entwickeln, aber es kann halt auch nerven. Naja, ah, ja, ich bin gespannt. Ja.
0: Was, aber was ich auch nicht verstanden habe, ist, der Film ist, glaube ich, zu 70% Prozent in Schwarz-Weiß und sitzt zwischendurch so scheinbar willkürlich auf auf einmal Farbaufnahmen. Also ist dann halt mal die ganze Zeit schwarz-weiß die Szene und Wie dann da geht äh, der? der geht, glaube ich, 100 Fünf Minuten. Ah ja, okay. Sowas gut. in Richtung.
2: Man muss es ja. jetzt keine drei Stunden irgendwie da durchhalten. Nee. nee.
0: Zum Glück nicht. Zum Glück nicht. Also, jedem sei die andere Meinung gegönnt, aber ich so sehr ich Wes Anderson mag, ähm, Royal Ten Bombs ist ja immer noch mein Lieblingsfilm von ihm, eben weil man mit den Figuren, mit diesen schrulligen Figuren so wunderbar warm wird. Aber an das kommt er nicht mal ansatzweise ran. Viel zu selbstverliebt eigentlich
1: und gimmickhaft. Wir sprechen uns bei den Oscars wieder.
2: Naja, na, auf ja. dem roten Teppich sprechen wir mit dem guten Wes und fragen ihn dann. Naja, was was ja, die
1: bei war, war ja mein Tipp für eine der neuen Nominierungen für nächstes Jahr. Hm. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass es das was wird. <lacht> Bloß weil du es getippt hast, okay. Ja, na gut. Die, wie wir in jeder Folge merken, bin ich hier derjenige mit dem größten filmischen Sachverstand. Ja. Ja. Mhm. Natürlich. Natürlich. Völlig recht. Das heißt, du darfst jetzt auch die Abmoderation machen. Gut. Danke, dass du Marius, und mir diesen Film aufgedrückt hast, der auf sehr den Namen gerne. Die Empty Man hört. Danke euch beiden, dass ich mit euch diesen Podcast machen darf. Ich kann es nur immer wieder sagen. Danke an dich fürs Zuhören. gerne geschehen. Es hat mich sehr gefreut, dass du uns seit 70 Folgen mittlerweile begleitest und wesentlich mehr, wenn man die ganzen Nachsitzenfolgen folgen nach dazu zählt. Ach, immer wieder schön. Wir hören uns in der nächsten Woche. Warum muss ich jetzt die Abmoderation machen, wenn du eigentlich noch das Thema den äh, Christian hat das Thema Tiere in Filmen uns gegeben. Möchte schon jemand irgendwas anteasern? Mäh. <lacht> <lacht> Jinx. Pussy. Ciao, ciao. Vielleicht bekommen sie sogar Lust, öfter mal nachzusitzen.
0: Äh, wissen Sie, das kann ich gleich beantworten. Mit einem klaren Nein, das ist nichts für mich. Hinsetzen, Johnson.